0: 从那以后，萧成业便时不时地给我来信。萧成业有钱，能买到大多数人不能知道的信息。上京中发生的事情，几乎是由他一样不漏地转述给我的。从他的信中，我得知了刘家如今和苏家成了干亲，刘怀光做了苏丞相的侄子的结义兄弟，父亲。终究还是搭上了苏家这一艘大船，这也是必然之事。从他当初被圣人敲打过之后，仍旧一心想要将我送进丞相府中时，我便知道了，他早就跟苏家有了更深的利益捆绑。刘家一时间在上京城中是炙手可热，刘婉晴和萧刘的心事也再度的稳定了下来。人人都艳羡太师府，既得圣心，又有苏丞相的荫庇。刘锦州却在这个时候选择在一个夜中收拾了行李，从刘府的侧门悄然地离去。他给母亲留了一封告别信，在信中说他要去往边塞从军。他在前半生中做尽了混蛋事情，又是一个懦夫的品性。连长姐这样的女子都不如，简直是枉为男儿。如今他要离开父亲为他安排好的前程，亲自去找寻此生想要追寻的东西。母亲捧着信哭了很久很久，她在家中日夜的挂心刘锦州，生怕他在边疆遭受不测，一时间人都苍老了许多。而刘怀光正是得意的时候，他在苏丞相的身边办事，被周围人吹捧得不知天高地厚。相比之下，刘匡之却是彻底的被忽视了。萧承业的人留意到他与父亲的政敌们过从甚密，想必是想要用一种新奇的法子引起父亲的注意。等入秋之后，气候终于转凉。上京城中迎来了久违的大雨，而自黄州微服私访归来的圣人也带着满腔的愤怒回到了宫中，一口气处理了很多人。可那些人不过是一些啰啰和替死鬼。到这里，我便忍不住好奇了，回信就问萧承业：“你又如何得知那些人不是真正的主谋呢？”肖成业这一次的回信很简洁，也很沉重。他说：“因为我到过那里。”肖成业是商人，懂得审时度势，趋利避害。自他回到上京之后，便一直是沉默着的，这也让他保全住了性命，后续没有受到更多的伤害。我忧心肖成业，不再将这个话题继续下去了。倒是听说萧老夫人被我和刘婉晴两个人耗，他儿子耗得晦气了，一直催促着刘婉晴过门。可是长女未嫁，刘婉晴又如何能够与萧刘成婚呢？或许是得了娘娘的许诺，萧承业在信中大胆了起来，也是他第一次直白的同我说着情话。敢问刘大姑娘？何日能入我萧家大门？我还没来得及回信呢，就让一边探头探脑的宋如芝躲过了笔去，没好气的就几笔回道：“哼，等鸡啄完了米山，狗舔完了面山，烛火烧断了铁链再说吧。”宋如芝得意洋洋的替我将信回了。这一次，萧承业的回信更快了，他是知道我的笔迹的。这次的回信里的话是直接对着宋如芝说的。某族中四犬三百只，鸡五万只，野铁炉不知凡几。只要刘大姑娘点头，十座米山面山也不过瞬息之事。这可把宋如芝的脸都给气绿了，直接就缠上了我的手臂，一个劲儿的生着闷气。哼，有钱又如何？他又不能立刻像我这样抱着你。我被这丫头的层出不穷的怪操作是搞得哭笑不得。等到了冬日，寺中清冷了起来，金中的炭火还没送过来，纵使大家都将冬衣穿在了身上，总还是觉得有一些难熬的。好了，本集故事就说到这儿，有什么想对我们说的，欢迎在下方留言。那我们下集见。